0: Всем приятного времени суток, с вами подкасты Харк и Му. и сегодня мы с вами продолжаем нашу э, серию подкастов уже второго сезона, говорим с вами про образование, про стажировки, про работу, и, как мы вам обещали, в этом сезоне мы стараемся показывать и рассказывать о тех странах, о которых достаточно нечасто говорят. И вообще это не самые популярные направления для того, чтобы поехать учиться за границу или, возможно, переехать с целью найти стажировку или работу. И именно поэтому этот второй сезон у нас будет очень уникальным именно с той точки зрения, что мы стараемся вам предоставить большой спектр возможностей, Всю детальную информацию, которую не всегда возможно найти в интернете или в... Распросить у каких-то знакомых, поскольку главная цель нашего подкаста — это выяснить у первоисточников именно нюансы и особенности образования в той или иной стране. И сегодня у меня прекрасный гость, мой невероятный друг — это Сулейман Музов. Он учится на третьем курсе в университете Белькент в Турции на факультете международных отношений, и он точно, как никто, сможет рассказать про образование в Азербайджане. Если Сегодня мы говорим про эту прекрасную страну, про все нюансы и тонкости образовательной системы, ее отличие от других образовательных систем в странах постсоветского пространства, о каких-то специальностях, которые будут наиболее востребованы в ближайшее время. Поэтому, если вам интересно это направление, если вам интересна эта страна, и вообще в целом вы открыты ко всем новым возможностям, оставайтесь сегодня с нами, потому что вас точно ждет очень много интересного. Сулейман, привет! Здравствуйте. Давай начнем буквально прямо с вопросов в Лоб. И поговорим с тобой про образование в Азербайджане. И первый мой вопрос будет, это вообще, насколько сейчас востребован образовательный сектор в Азербайджане? Какие, возможно, перспективы ждут человека, который выберет либо остаться в Азербайджане, либо переехать именно с целью получения образования в этой стране?
1: Uh, ну что же я мог сказать. Об- образование в Азербайджане все-таки... Uh, Давайте сначала начнем с отличия обучения, обучи- обучительной системы в Азербайджане и uh, от других uh, постсоветских стран. Uh, самое главное, что можно увидеть при приезде в Азербайджан и uh, анализируя все возможные школы, университеты, мы замечаем, что есть всегда выбор uh, использовать липы uh, поступать либо в национальные национальные учреждения, там национальные университеты и школы государственные все, или же идти в частный сектор и идти в школы и университеты, которые образование может быть и на английском, может быть и на турецком, и может быть даже на французском, так как у нас даже в Азербайджане открылся французский лицей. У нас еще еще английский сектор очень развит. Я бы даже назвал, что, что у нас Примерно даже больше, наверное, пяти школ на английском. И при этих обстоятельствах я бы сказал, что для любого студента, для любого человека, который хочет прийти и получить обучение в Азербайджане, он никогда не будет... У него всегда будет выбор, он всегда может поменять свою школу, он может всегда поменять свой язык обучения, он может любому даже поменять систему. У нас есть школы, которые... Преподают даже э, английскую систему, есть даже американскую систему, и, как я еще говорил, есть турецкая и французская система обучения. То есть всегда есть перспектива для э, большего саморазвития. И я бы это вот так описал.
0: Вот ты отметил один важный фактор, который, наверное, я точно бы назвала в качестве отличающего. Это тот факт, что у вас очень много образовательных секторов. И в частности, про частный сектор ты упомянул. Я все-таки хочу сказать, что в сравнении, наверное, с Россией у нас не так развито частное образование. Я вот пытаюсь вспомнить своих знакомых и друзей и могу точно сказать, что 90... 6% из всех окружающих меня людей э, выбирают, и государственный, поскольку он не то, что самый предпочтительный, он скорее э, единственный, потому что я крайне редко вижу частные университеты. Скорее, да, есть пару частных школ, э, и это в основном лицеи и гимназии, но э, частный сектор не так сильно развит. Особенно у тех людей, у которых э, нет... Э, большого и глубокого осведомления о том, чем отличается частный сектор от государственного. Вот поэтому вопрос, связанный с тем, что мы сейчас только что с тобой обсуждали, вообще, насколько часто в Азербайджане выбирают именно частный сектор? Потому что часто я слышу, что многие ребята выпускают именно из частных школ, выбирают частные университеты. Вот ты из своего опыта, возможно, из опыта своих друзей, мог бы сказать, что частный сектор очень сильно развит, по сравнению
1: с государственным. Я бы сказал, что этот вопрос прям идеально подходит для меня, так как я сам закончил обучение в частной школе, я закончил в баку оксфорд School. Я бы сказал, я я с большой уверенностью могу подтвердить, что частный сектор обучения очень развит в Азербайджане. Количество учителей, грамотных учителей, знающих английский почти как родной язык, учитывая еще э, их знания в самой системе IGCAC, то ли IB, то ли это будет SAT, IELTS и прочие международные экзамены, я бы сказал, что что обучение в в частных школах э, очень предпочтительно, я бы даже сказал. Это именно что шанс всегда, э, всегда иметь возможность потом продолжать свое обучение за границей. Как бы и учитывая все эти uh, моменты, я бы сказал, да, очень хорошо, в хорошую сторону развито здесь обучение в частном секторе.
0: Вот ты как раз упомянул о том, что есть прекрасная возможность об учебе за границей, и я думаю, что в Азербайджане это давно уже не мечта, достаточно много юных профессионалов, студентов предпочитают уехать в другие страны, чтобы учиться. В частности, вот сам тоже выбрал турецкое образование, учишься сейчас в Биргенте. Сможешь объяснить, почему, вот учитывая все эти факторы, что именно, допустим, школьный сектор да, очень хорошо развит в Азербайджане, есть только прекрасных возможностей, все-таки существует так называемая текучка мозгов, что юные специалисты, и вообще очень перспективные ребята э, предпочитают уехать из Азербайджана в пользу какой-нибудь другой страны и получить также образование либо в государственном университете, либо уже в частном?
1: Я бы сказала, это уже относится э, к тому населению людей, которые хотят именно жить за границей. Я из тех людей, которые вот, хотят окончить свое обучение за границей и вернуться в Азербайджан. Но... Э, Причина такого выбора и такой моей, так скажем, стратегии в моем будущем, это то, что я хотел бы иметь более обширный обзор на все все образовательные системы. И то в Турции, и то в Европе, и то в Америке. И в то же самое время, так как я являюсь студентом международных отношений, я считаю, что для моей профессии это очень Это э, прекрасно, что я могу получить хорошее образование за границей и одновременно э, общаться с местным населением и получить их мнение о политической политической ситуации между нашими странами и э, узнать их культуру поближе. И, и, может быть, даже в будущем составить план перспективы на э, нашу коллаборацию.
0: А вот очень много говорят о том, что все-таки система Азербайджана и Турции, она очень похожа, потому что э, и язык в целом похож, и инвентаритет людей в целом похож. Э, сможешь ли ты опровергнуть эту фразу, и все-таки ты подтвердишь ее? То, что система образования в Азербайджане и Турции практически совпадают и просто иногда уезжают в Турцию, чтобы, э, ну, сменить обстановку, грубо говоря.
1: Турция и Азербайджан являются братьями. Даже их системы и язык очень похожи. Единственное отличие, чтобы я сказал насчет системы, это то, что в Турции у тебя есть возможность пройти свой госэкзамен, государственный экзамен на турецком, и все равно ты можешь попасть в университет, в образование на английском. У нас, к сожалению, не так. Ты сдаешь свой государственный экзамен, но потом тебе придется сдавать то ли SAT, то ли IELTS или же TOEFL, чтобы поступить э, в университете, где там образование на английском. Это единственное отличие. А если говорить в общей картине, я бы сказал, да, система очень похожа, но, конечно же, я бы не назвал это идентичными, так как я не сильно э, разбираюсь, я не профессионал, я не сильно разбираюсь в образовательной системе Турции, но могу сказать что они похожи да
0: и смотри насколько тоже я знаю одной из причин почему все-таки наблюдается такая цепочка мозгов по другие страны в частности в турцию что э, ребята сталкиваются с определенной бюрократией именно в образовательном секторе, и поэтому предпочитают другие страны просто, чтобы избежать такой ситуации. Вот насколько правдивы такие стереотипы, и стереотипы ли они?
1: Я, честно говоря, я насчет этих моментов первый раз слышу. Я не знаю, когда это, кто это назвал стереотипом. Потому что до сегодняшнего дня, у кого бы я бы не спросил, который, кто учится за границей, больше всего вот, именно идет по моим стопам, по похожим стопам, то, что они хотят э, иметь более обширный взгляд на мир и хотят обучения высших вузов. К сожалению, так как Азербайджан не является достаточно развитой страной, наша образовательная система не может э, соревнова- соревноваться с образовательной системой, как, например, в Англии, в Америке или в Европе. И вот по этим причинам они делают выбор улететь за границу и продолжить свое обучение там. Но опять же есть те, кто возвращаются обратно, и есть те, которые там остаются, так как они хотят оставаться уже более развитых стран, где там есть очень много, очень обширные возможности. Я надеюсь, вы меня понимаете.
0: Да, прекрасно понимаю, и думаю, что наши слушатели тоже в целом прекрасно понимают э, всю ситуацию, и поэтому вот как человек, который все равно очень хорошо знаком с Азербайджаном, ты знаешь, как он развивается, в каком он сейчас положении, скажи, пожалуйста, вот если... Я захочу переехать в Азербайджан и в целом там остаться. Какие специальности сейчас наиболее востребованы? То есть где было бы проще устроиться на работу? Где, возможно, было бы проще забраться по карьерной лестнице и иметь хорошую зарплату? Где в целом нужны специалисты? В каких областях сейчас?
1: Ну, насчет карьеры все-таки это зависит от самого человека. Насколько он или она хотят подняться по этому карьерному мосту. Но если учитывать нынешний э, рынок труда, мы можем с уверенностью сказать то, что в данный момент один из самых главных э, нужд в стране является специалисты в альтернативной энергии. Это является все-таки э, темой всего мира. Про, э, э, сам, во все международные саммиты и прочие конференции было обсуждено, было обсуждено насчет альтернативной энергии, и поэтому Азербайджан тоже старается перейти в сторону альтернативной энергии.
0: А где все-таки наблюдается достаточно высокий уровень безработицы? То есть куда вот лучше пока не оставаться, потому что эти области не развиты или наоборот переполнены?
1: Это трудный вопрос, я бы сказал, но может быть, я бы сказал, в сфере бизнеса. У нас... Так как сама страна не очень большая, есть э, серьезная вот, э, есть серьезная борьба, внутренняя борьба между многими компаниями и из-за этого я бы рекомендовал, если кто-то планирует создать свой же бизнес в Азербайджане, я бы э, не сильно бы рекомендовал им суваться в что-то очень обширное, что-то, что может перейти, не знаю, в сеть магазинов, в сеть автосалонов или прочее чего-то среднего или маленького чтобы э, избежать некой так скажем конкуренции
0: А насколько сейчас развита вот сфера IT? Потому что я знаю, что сейчас просто она устраивает бум, и очень много юных специалистов именно пытаются развиваться в этом направлении. Это и программирование, и вообще в целом компьютер-сайенс. Вот как бы ты смог охарактеризовать эту сферу? Стоит ли туда сейчас идти? Или наоборот, как бы наблюдается большой ее спрос, и поэтому пока лучше не соваться, если ты только начинаешь в этом секторе?
1: На этот вопрос я бы ответил, что в секторе IT очень большая конкуренция тоже существует. И эта конкуренция настолько обширная, что я бы не рекомендовал кому-либо проходить сферу IT без какого-либо дополнительного опыта. Потому что реально нужны очень хорошие профессионалы и специалисты в этой сфере, чтобы... реально понимали, что они делают. Так как новые технологии, которые привезли в Азербайджан, как, например, наш новый Байрактар ТБ-2, дроны, которые были использованы во Второй Карабахской войне, нужны специалисты, которые могли бы им управлять, которые на самом деле понимают ее технологии. Но и не только военной промышленности, вообще как бы IT-сфера очень желаемая. желаемая Сфера, которую нужно вот улучшать в Азербайджане. У нас средний уровень э, развитости в этой сфере. Но, конечно же, желаемо, чтобы она была бы выше и продолжилась. И для этого нужны очень хорошие специалисты.
0: Вот если все-таки специалисты останутся в Азербайджане или послушают наши слушатели этот подкаст, если все-таки сгорятся идеи приехать в Азербайджан, как бы ты их подготовил к переезду в Азербайджан? То есть к чему нужно быть готовым в плане работы, в плане образования? Есть ли какие-то тонкости и нюансы, которые могут поначалу шокировать или удивить, и поэтому нужно это держать в голове?
1: Ну, я бы, на самом деле, рекомендовал бы все-таки изучать азербайджанский язык, так как в основном это из сам, это самых главных требований в любой работе здесь, чтобы человек хорошо знал азербайджанский. Несмотря на то, что Азербайджан раньше являлся частью Советского Союза, не, к сожалению, не каждый человек до сих пор разговаривает на русском и тем более на английском. Так что я бы рекомендовал хорошенько изучить язык и перед прибытием в Азербайджан все-таки составить план, чем он реально хочет заняться и в какой компании он именно хочет. Опять же, как я повторяю, здесь очень, очень сильная борьба между компаниями. И если кто-то вот хочет пойти в частный сектор работы, я бы порекомендовал бы им заранее выучить, что эти, чем эти компании занимаются и выбрать именно компанию там, где он считает, он больше, наиболее будет характерно э, как бы это объяснить. Ну, там, где он может проявить себя. Я Вот, я вот так можно описать.
0: А насколько дорого жить вообще в Азербайджане? Потому что я слышала, что да и проверяла на самом деле пару дней назад, когда готовилась к нашему подкасту, что вот в отношении рубля моната сейчас стоит примерно 42 рубля, это достаточно значительная величина, потому что, например, отношение с долларом у нас сейчас 65 рублей, то есть в целом разница в 20 рублей – это не самая высокая разница, когда вот, например, с турецкой лирой у нас почти нет разницы. Одна турецкая лира – это 3 рубля 7 копеек, то есть 3,7-3,8 где-то сейчас. Вот переезжая в Азербайджан, нужно понимать, что дорого все-таки жить? В плане вот, пойти купить продукты, возможно, купить какие-то необходимые бытовые вещи? Или в целом, если иметь заработок вот, в азербайджанских монатах, да, то в целом приемлемо жить?
1: Ну, это все-таки еще зависит от человеческого фактора, как он, что он считает жить. А, достаточно удобно и комфортно, потому что есть человек, который, например, скажем, а, предпочитает выходить и гулять, там, я не знаю, неделю три раза, есть человек, который выходит гулять один раз, не знаю, кушает три раза, кушает два раза в день, но если считать в общем, смотри в общую картину, то можно сказать, что средняя зарплата в принципе, должна хватать человеку на первое время. Но опять же, если в дальнейшем плана будет э, семья, завести семью, детей, то я бы рекомендовал забираться по карьерной лестнице до того момента, пока э, их, за, их зарплата не будет компенсировать все расходы семьи.
0: Ну и потихоньку, уже приближаясь к концу нашего с тобой подкаста, последний вопрос, который я хочу тебе задать, это даже скорее не вопрос, а вот такое вот предложение. Если бы ты мог разрекламировать Азербайджан как место для учебы, как место для работы, для развития и в целом для того, чтобы человек приехал и вот смог себя найти, как бы ты смог завлечь наших слушателей какими-то возможно, условиями, какими-то особенностями Азербайджана, которые вот точно смогут зацепить наших слушателей и приковать свое внимание к Азербайджану как вот к стране, которая поможет э, начать точку роста и развития.
1: Ну, как я говорил, Азербайджан все-таки и считается не самой развитой страной, и поэтому я считаю, что возможностей бесконечны здесь. Потому что в каждой сфере можно всегда вот прогрессировать, можно всегда предложить что-то новое. Так как технологии э, развития в технологиях немного слабоват в Азербайджане, я бы, я бы сказал, что человек, который сюда идет, у него всегда может быть потенциал для новой работы. Он может создать свою даже. Он, он даже может свою работу создать. В любом смысле, открыть какую-нибудь компанию, которая будет заниматься техникой, не знаю, там, финансами и, все дел... и всеми такими делами и развивать страну наиболь... и развивать страну больше. То есть ты, человек может прийти сюда, окончить либо же государственный, государственный вуз, либо же пойти в частный сектор. И при этих возможностях у тебя всегда есть выбор. А так как существует выбор, мы всегда можем прогрессировать, потому что мы не будем стоять на одном месте. Так как Это не прямолинейная какая-то дорога. Это дорога, где там можно всегда маневрировать и идти в какую-то другую сторону. И учитывая все эти факторы, я бы сказал, что э, человек, который идет в Азербайджан, может ищет здесь реально ищет потенциалы. Человек, который ищет потенциалы и видит даже потенциал в самом себе и хочет развивать страну.
0: Так, я поставлю на паузу, потому что вот мне кажется, это просто прекрасная фраза, которая может стать изнёс Сулейман, что когда есть возможности, всегда есть место для развития и для прогресса, поэтому я думаю, эта прекрасная фраза может завершить наш сегодняшний подкаст и в целом быть напутственной для наших слушателей, которые, возможно, Ехали из Азербайджана по какой-то причине или присматриваются к Азербайджану как к стране, в которой они могли пожить, поработать, поучиться, потому что это прекрасная страна и в плане географического положения, и в плане возможностей, если вы найдете к нему подход, и если вы сможете... вот от вашей точки роста пойти вперед, следовать вашей дороге и все-таки следовать по пути развития. Потому что мне кажется, что в любой стране можно найти огромное количество путей для развития, для перспектив, для того, чтобы найти себя и совершенствоваться, реализовываться, реализовывать свои амбиции. Поэтому... Вот сегодня мы с Сулейманом поговорили про Азербайджан и надеюсь сегодня немного, но смогли вам показать, почему эта страна может быть перспективной, почему эту страну можно выбрать в качестве страны для жизни, для работы, для учебы. Поэтому это уже ваше решение, где вы хотели бы найти себя, реализовать свои амбиции, а мы лишь помогаем вам ознакомляться с информацией, которую возможно достаточно сложно найти в интернете или, в целом, найти в различных источниках, а мы, общаясь с ребятами, которые непосредственно живут в той или иной стране, помогаем вам ознакомиться не просто с культурой этой страны, но еще и с тонкостями обучения, работы и стажировок в той или иной стране. Сулейман, огромное тебе спасибо, я была очень рада тебя слышать, и мне было очень приятно с тобой поговорить про твою прекрасную родину, про эту невероятную страну. Я очень надеюсь, что мы сегодня с тобой помогли кому-то сделать возможно один шаг вперед для того, чтобы переехать в Азербайджан и открыть, возможно, свой бизнес или начать развиваться в том или ином секторе. Спасибо тебе огромное.
1: Вам спасибо. Спасибо большое за приглашение. Спасибо большое за возможность больше осведомить людей о существовании моей страны, о возможностях развития в этой стране и множество других секторов. Спасибо большое за приглашение и за эту возможность.
0: А с вами была серия эпизодов подкастов Харк и Муфы. Мы обязательно ждем вас каждую неделю по понедельникам на наших платформах. Это и Mail Digital, и Apple Podcast. Мы в этом сезоне, как я уже говорила в начале рассказываем вам о странах, которых, возможно, так часто не говорят, и так часто вы их не видите на различных заголовок, заголовках организаций, которые помогают по переезду и поступлению в те или иные страны. Поэтому оставайтесь с нами, слушайте наши подкасты, ведь мы стараемся для вас и ради ваших возможностей. С вами была Анна Мжельская, а вы оставайтесь с нами, слушайте наши подкасты и самое главное верьте в себя, потому что мы верим в вас и уверены, что у вас все обязательно получится.